0: GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast mit Lukas Storms auf meinSportPodcast.de Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinSportPodcast.de diese Woche sprechen wir über die World Endurance Championship, über den Rückblick der 6 Stunden von Spa-Francorchamps. Es ist einiges passiert, die Hypercars haben ja eben ihr Debüt gefeiert, doch das Ergebnis, wie schon erwähnt in der Before the Flag Ausgabe, war dann doch nicht so dramatisch, wie Toyota es hingestellt hat. Und wie gesagt, da schauen wir nochmal drauf, wie das Wochenende dort verlaufen ist und natürlich schauen wir auch auf den Nürburgring, nämlich da war das... Dritte Rennen der nürburgring Langstreckenserie, Das letzte Rennen der nürburgring langstrecken -Serie, bevor es zum 24-Stunden-Rennen geht. Das Qualifikationsrennen steht ja dann schon in dieser Woche an, nämlich am Sonntag. Dort geht es dann um sechs Stunden Distanz für die Qualifikation von einigen Teams für das 24-Stunden-Rennen dann Anfang Juni. Mein Name ist Lukas storms und willkommen zu dieser neuen Folge des GT-Talks hier auf mein podcastde Kurz noch eine Meldung in eigener Sache, Apple hat die neue Podcast App veröffentlicht mit dem neuesten Update und da kann es gerne mal zu Problemen kommen, dass neue Folgen nicht angezeigt werden oder tatsächlich verspätet erst dort angezeigt werden, also wenn ihr den Apple Podcatcher benutzt, also die Apple Podcast App, Ausschau drauf halten, wenn eine neue Folge kommt und ähm, ich kündige die tatsächlich an über die verschiedenen sozialen Kanäle, die findet ihr auch alle in den Shownotes, also da kündige ich die Folgen meistens an, was heißt meistens, ich kündige die dort immer an, also da speziell Ausschau halten, denn es gibt da aktuell noch einige Probleme, aber ich glaube, das sollte dann in den nächsten Tagen oder Stunden dann hoffentlich schon erledigt sein. Also da kleiner Haustipp quasi an euch. Ja und nach dem Haustipp geht es weiter mit der eigentlichen Folge und wir schauen eben jetzt nach Spa, da sind die WEC-Jungs in diesem Wochenende halt gestartet, das Qualifying hatten wir ja schon ausführlich in der Before the Flag Ausgabe besprochen, das viel passiert im Qualifying mit den Unfällen, aber im Rennen war das ganz im Gegenteil der Fall, kaum Safety Car Phasen, nämlich gar keine und wenn es tatsächlich mal Sachen gab, dann wurden die unter Full Yellow gelöst und das nämlich ziemlich gut. Ich glaube, äh, dass alle so ein bisschen noch in Richtung Vorsicht waren. Und ähm, das Rennen hat sich tatsächlich auch gut sehen lassen. Wie gesagt, durch diese wenigen Full phasen die es ja am Ende weg waren, war das Rennen auch tatsächlich sehr, sehr interessant anzuschauen. Also hat mir sehr Spaß gemacht. Also, ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, dass ich mal bei der World Endurance Championship tatsächlich da mal so viel Spaß beim Schauen hatte. Zumindest in den letzten. Monaten, sagen wir es mal so. Also die letzte Saison gerade bei Rhein war jetzt nicht so das Steckenpferd der World Endurance Championship, also das Rennen da kann man gerne auch mal sein lassen, aber das ist glaube ich ein Thema für eine andere Folge. Aber schauen wir eben auf dieses Rennen und das war, wie gesagt, sehr gut anzuschauen. Der Start, ziemlich chaotisch kann man sagen, denn tatsächlich war es mal für einen kurzen Moment so, nach der Le Source, äh, nach der ersten Kurve ins in Spa-Francorchamps, dass das Auto von United Autosport ganz vorne war, nämlich mit Phil Hansen, Fabio Scherer und Philippe Albuquerque, die... Äh, vor dem Toyota Du waren, ja, kann man sich auch vorher nicht so ausdenken, tatsächlich. Klar, äh, haben sich die Toyota Jungs die Truppe von United Autosport, wo ja auch Zach Brown hintersteckt, wieder geschnappt. Das auch äh, sehr schnell noch vor Urus Radion, aber es war so ein bisschen ein kleiner Lichtblick und, äh, ja, hätte man so auch, äh, ja, wieder so von Toyota nutzen können, dass man sagt, okay, die LMP2 sind uns doch vielleicht ein bisschen zu schnell. Doch über die Renndistanz war Toyota dann einfach besser. Zwar hat man gesehen, dass das Auto, der GR010, nicht mehr ganz so rausboosten kann, wie es zum Beispiel der LMP1 konnte. Das sieht man tatsächlich in einigen Vergleichvideos, die existieren. Und ähm, ja, allein dieser Speedunterschied von Hypercar zu LMP1, also von LMP1 zu Hypercar kann man sagen, ist schon ziemlich extrem, hätte man tatsächlich vorher auch nicht gedacht, also allein dieses Rausbeschleunigen, wie schon erwähnt, ähm, ist einfach nicht mehr so extrem, auf der Geraden kann man dann doch noch überzeugen, mit etwas über 300 ist man ja ins Spa-Francorchamps gefahren und ähm, ja, die GR010, so die Bezeichnung ja des Toyotas, der Hypercar-Serie, ja dann ähm, immer im Rennen halt, wie gesagt, gut unterwegs gewesen. Da gab es kein Antreten dagegen. Man hat zwar gegen das Auto von der Alpine, von äh, Signatec, gekämpft. Die mussten sich ja so ein bisschen auch äh, nach vorne kämpfen. Startposition 4, nur in Anführungszeichen, also hinter dem Auto von United Autosport, ja im Qualifying gewesen. Und ähm, man fiel so ein bisschen an der Anfangsphase zurück. Tatsächlich hat man ja auch, wurde man ja auch eingebremst, obwohl das Auto im Endeffekt ein Umbau ist auf LMP1 zu Hypercar. Also grundsätzlich das Chassis ja von Rebellion gewesen und jetzt eben mit diesen Alpinfarben unterwegs. Und deshalb, äh, ja, der LMP1 umgebaut auf Hypercar hat ja auch nicht so gut funktioniert, zumindest im Fall Signatec. Wir sind gespannt grundsätzlich, wie das an, in Portima aussehen wird. Mit aus die ja dazukommen werden, dann eben zum Rennen in Portimao. Man ist ja aufgrund dieses Testunfalls ja wie schon erwähnt nicht fertig geworden fürs Bar und deshalb ja wird man dann erst in Portugal, in Portimao dann dabei sein. Das Ganze ja dann im Juni. Aber schauen wir nochmal explizit auf das Rennen. Wie gesagt, die Hypercars ja schneller als die LMP2. Das habe ich ja wie schon erwähnt schon so ein bisschen an. Gedacht. Toyota auf jeden Fall deutlich besser als Alpine. Ähm, über den Stint gesehen. Interessant auch zu sehen, dass wieder die Toyotas besser in der Strategie waren. Klar, der Hybridmotor muss nicht so viel Benzin verbrauchen und somit kann man dann eben ein paar Runden länger fahren. Auch extrem zu sehen war, wie lange man fahren konnte tatsächlich bei Toyota. Man konnte rund fast eine Stunde fahren. Besser gesagt, um die 55 Minuten und ähm, das ist schon extrem viel, wenn man überlegt, man hat vorher zum Beispiel in Le Mans nur rund um die 35 Minuten zusammenbekommen und jetzt schafft man eben schon fast eine Stunde, das ist schon echt extrem, also wenn man das so überlegt, man hat fast um die Hälfte zugelegt dabei und ähm, ja, das ist äh, schon extrem, wie ja langsamer die zwar sind, aber im Endeffekt, solange die länger fahren können, ist es doch auch für die Zuschauer am Fernsehen besser, denn die ganze Zeit quasi ein Auto nur in der Box zu stehen, sehen, immer jede halbe Stunde, ist ja im Endeffekt nichts, wenn man das so überlegt, ist dann doch deutlich besser anzuschauen. Alleine, da man so ein bisschen auch die Pace deutlich besser bestimmen muss eben als Fahrer. Und deshalb ist es ja wichtig, dann eben einen besseren Stint zu haben und auch einen längeren Stint eben dann hinzubekommen und ähm, deshalb, ja, eben jetzt diese längere Stins, die dann auch, wie gesagt, den Fahrern und den Teams einiges abverlangen werden. Einiges abverlangen haben auch die Reifen, denn dieses Jahr neu ist, dass eben nur noch begrenzte Reifenanzahlen sind. Das ist nicht neu, aber wie viel? Nämlich nur noch vier Reifensätze pro Rennen, also pro diesem Rennen, sechs Stunden waren es, also so kann man eben nicht pro Boxenstopp immer einen Reifen wechseln. So hat man es teilweise gesehen, dass man bei Porsche in der GTE Pro-Klasse eben mal die linke Seite gewechselt hat und dann auch mal teilweise nur den Recht die rechte Seite. Dazu kommen wir grundsätzlich gleich nochmal zur GTE-Klasse separat dazu. Aber das hat halt eben dazu gesorgt, dass man halt mehr mit dem Tire-Management machen musste. Und das sorgt natürlich dafür auch, dass die Kosten gespart werden, was einerseits wirklich gut ist. Denn äh, was nützt ja so ein Hypercar-Projekt, was... Ähm, zwar günstiger ist, aber dann die Reifen wieder zu Buche schlagen, überlegt man mal, wie viel so Reifensätze kosten, gerade für äh, die Hypercars sind ja im Endeffekt keine ganz normalen Reifen, das sind ja Reifen, die ja speziell für dieses Auto entwickelt worden sind und die kosten mal eben nicht mal so ein paar hundert Euro, sondern die gehen dann eher mal in den vierstelligen Bereich und wenn man da natürlich deutlich an Reifen einspart, ja... Ist das gut für die Teams, ist es gut für die Reifenhersteller, so werden weniger Reifen produziert, so werden auch weniger Reifen verbraucht und äh, ja, so muss halt jeder so ein bisschen darauf achten. Wie gesagt, ist halt ein Langstreckenrennen und da fährt man halt eben nicht immer 100% Vollgas, so muss es halt eben auch sein. Der Ausritt von Kamui Kobashi musste im Endeffekt nicht sein, doch das hat sich geklärt. Was dort pa daraus passiert ist, und es war nämlich ein technischer Fehler, der die Sieben halt über das ganze Rennen geplagt hat. Immer mal wieder mit Verbremsern ähm, hatte die Kuppe von Conway, Kobayashi und Lopez eben zu kämpfen. Und man war eben in Führung liegend ins Kiesbett gerutscht dort ähm, und äh, kam dann sehr schlecht raus, also sehr langsam kann man dort raus. Es sah auch ziemlich seltsam aus, weil kurz blieb man das Rad stehen und dann ging es schnurstracks geradeaus, ohne irgendwelche Reaktionen. Und gegenüber Autosport hat er eben berichtet, dass die Vorderreifen blockiert haben und ich konnte einfach nicht mehr lösen. Ich, ich weiß nicht warum. Und ähm, das sagt er halt gegenüber Autosport. Äh, der Tourter Technikchef Pascal Vasselon spricht ebenfalls von einer Tendenz, die Vorderräder zu blockieren und nimmt damit Kobayashi aus der Schussbahn. Also eher ein technisch, technisches Problem, was die Sieben ja dann geschadet hat. Außerdem hatten sie ja auch, wie schon in der letzten Folge, in der letzten regulären Folge äh, gesagt, ähm, in den Prolog. Beim Testen hatten sie auch schon Probleme und so haben sie auch einen kompletten Testtag verpasst. Die Sieben ja grundsätzlich gebeutelt gewesen Außer dann im Qualifying davor, man ja die Pole Position ein. Ziemlich überraschend, um die Verhältnismäßigkeit dann wieder herzustellen. Somit profitierte ja eben das Auto von Alpine 11 Matmut und eben mit André Negrau, Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxivier, die sich ja tatsächlich gut in dieses Rennen gefunden haben, muss man ja wirklich sagen. Also ähm, Platz 2 hätten sie selber nicht gedacht und ähm, ja, haben halt zwar von dem vieler profitiert, aber sind grundsätzlich sehr gut mitgefahren. Dann schauen wir in die LMP2, da war es ja das Auto von United Autosport, was gewonnen hat äh, vor den beiden Autos von Jota, die tatsächlich noch eine Strafe bekommen haben, ja von Jean Galil ausgelöst. Jean Galil, Stoffel Van Dorn und Tom Glompis, der ja die Truppe dann halt eben mit ähm, der Strafe, aufgrund, dass man das Auto ähm, mit der alpine elf matmut mannschaft kollidiert hat, eben in Rouge Radion. Das war halt eine leichte Berührung, zwar im Endeffekt, aber an der Stelle eben nicht so sanft, kann man sagen, wenn das mal einen Abflug gibt, dann äh, ist das nicht lustig. Und deshalb hat man gesagt, wir machen hier eine drive through penalty das wird ziemlich zum Ende des Rennens. Und deshalb hat man die zweite Position eben an die Teamkollegen verloren, an Roberto González, an Antonio Felix Sacos und Anthony Davidson im Schwesterfahrzeug. Platz 4 ging an das beste Pro-M-Auto an Fritz van Erd, Guido van der Garde und Jop van Eutert im Racing Team Netherlands. Somit Platz 4 für die Mannschaft in, also in der LMP2 und somit Platz 1 in der Pro-Amateur-Wertung. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit der GTE-Klasse, mit der GTE Pro und der GTE Amateur-Klasse Schauen da, was im Rennen passiert ist, was da ziemlich Interessantes zu berichten gibt und ähm, ja, wie sich Neil Jani und Kevin Esther geschlagen haben, der Sieg ja für die Truppe und ähm, ja, da... Schauen wir speziell drauf, wie gesagt, nach einer kurzen Pause geht es dann weiter mit der GTE-Klasse und dann später noch in der Sendung der Rückblick auf die Nürburgring-Langstrecken-Serie und ein kleiner Vorausschau auf die 24-Stunden-Qualifikation, die ja eben am Samstag ansteht. Somit hören wir uns gleich wieder nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de. Bleibt dran! Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein sportpodcast.de. Wir machen weiter mit der GTE-Klasse, mit der GTE-Pro-Klasse, mit der GTE-Amateur-Klasse. Da war es ja zumindest in der GTE-Pro-Klasse ziemlich eindeutig, was das Ergebnis anging. Und da machen wir auch sofort weiter. Schauen wir aber erstmal in das Ergebnis der GTE-Pro-Kategorie. Gewonnen eben schon angesprochen, das Auto von Kevin Estre, Neil Jani. Im Porsche 911 RSR eingesetzt vom Porsche GT Team nach sechs Stunden und 39. Siegte man eben vor dem Auto von AF Corse von Alexander Pierguidi, James Clado und Daniel Serra und Miguel Molina mit der 51 und jeweils mit der 52. Ja, das hat man eben fast mit einer Minute Vorsprung gemacht. Genauer gesagt mit 34 Sekunden siegte man eben vor dem Auto von Alf Corse, Pierguidi Calado und insgesamt acht, eine Minute 48 vor dem Auto von Sierra und Miguel Molina. Auf Platz 4 das Auto von Corvette Racing von Antonio Garcia und Oliver Gabin. Auf Platz 5 das Auto von Jammeria Boni und Richard Leeds, die über das Rennen gesehen haben, ja, mit Problemen tatsächlich gekämpft haben und eben da nicht tatsächlich an die Porsche Pace von Kevin Estro und Neil Gianni anknüpfen konnten und eben tatsächlich auf Korse mit den beiden Autos und natürlich auch Corvette Racing mit dem einen Auto mussten dann, ja, sich vor dem Porsche anstellen und da hat halt Bruni und Leeds eben das Nachsehen gehabt und somit dann halt eben schlechtestes Auto aus der GTE Pro-Klasse. Im Rennen selber war es aber kein leichtes Zuckerschlecken für das Auto mit der 92 eben Kevin Estro und Neil Jani. Neil Jani ja dieses Jahr neu in diesem Auto unterwegs, hat ja den Platz von Michael Christensen eingenommen, wird dann in Portimao wieder dabei sein und eben dieses Duo mit unterstützen aber, wie gesagt, ich habe ja schon angesprochen, das mit den Reifen war nicht so einfach. Und genauso auch für Kevin Estro Nijani. Da sorgte ein leichter, ja, ein schleichender Plattfuß für ähm, ja, einen ähm, vorgeschobenen Boxenstopp, den man eben erledigen musste. Und äh, so hat man eben seine, seine äh, Strategie nicht mehr so hinbekommen. Und man musste halt eben dann eben seine Sch Strategie umstellen. Und so hieß es dann... Ähm, ja, Sprit sparen und ähm, da sorgte tatsächlich noch eine Splash-and-Dash-Sache für dabei, dass der Sieg für Porsche in Gefahr war. Wir waren absolut am Limit, ein Splash-and-Dash einlegen zu müssen, der uns alles gekostet hätte. Das sagte Kevin Estro selber in der Pressekonferenz nach dem Rennen. Und, ähm, ja, die... Ähm haben eben diese Reifenprobleme gehabt. Das 91er-Auto hatte eben auch dieses Reifenproblem gehabt. Ähm, der Reifen war auch komplett durch, das hat man gesehen. Und der 91er, der 92er-Wagen war halt eben mit einem ähm, schleichenden Plattform unterwegs und den hat man halt eben früher reingeholt. Eben musste man eben diese, ähm, dieses Spritthema beobachten. Und ähm, man sagte selber, wir mussten sehr viel Sprit sparen, sonst hätten wir das Rennen nicht gewonnen und auch der hintere äh, Hinterreifen machte weitere Sorgen, deshalb mussten wir auf der Strecke mit etwas Sicherheitspols da agieren. Das hatte man ja zum Glück, aber hätte man das eben halt nicht gemacht, ähm, ja, wäre das äh, ganz schön schwierig geworden für Kevin Estre und Nijani, doch äh, die focus yellow phase die dann zur Vierst in der vierten Rennstunde kam, äh, spielte ihn sehr in die Karten. Da sagte man selber, dass alle in die Box kommen mussten und eben das Feld resettet war und somit ähm, hat man halt einfach den Schlüssel zum Sieg dadurch gefunden. Das Feld war resettet, jeder ist reingekommen und äh, dadurch hat man eben die Chance genutzt, dass ähm, ja man eben dieses Spritthema nicht ähm, mehr aufgreifen musste. Somit ähm, bärenstark, stark muss man grundsätzlich sagen, das äh, Team Gianni und Estre, Estria ja im Qualifying unglaublich gewesen. Also über eine Sekunde schneller gewesen als als der beste Ferrari von Sierra und Molina. Molina, der ja zu, zu dem Zeitpunkt ja das Auto gesteuert hat im Qualifying und wie gesagt, also Porsche mit ähm, Kevin Estro und Nijani. tatsächlich das neue Duo, auch gut unterwegs gewesen bei der GTE Pro, dann schauen wir auf die GT Amateur, gewonnen hat dort das Team mit Predoredo, Nielsen und Rovera, eben mit AF Corse, Ferrari G 488 GTE, Evo, und da war man eben in der GT Amateurwertung am besten unterwegs. Ben Keating, Dylan Pereira und Fraga eben auf der zweiten Position mit dem Aston Martin Vantage AMR. Für Ben Keating war es ja das erste Mal in diesem Aston Martin Vantage AMR und äh, der hat ja also eine ziemlich gute Leistung gemacht, auch gerade im Qualifying und äh, hat zwar die ähm, ja das nicht umsetzen können, dann eben auf Platz 1. Eben in der Amateurklasse zu fahren, aber das kommt bestimmt noch. Settila Racing, auch gut unterwegs mit Lacorte, Serganito und Fioco, die sich auf die dritte Position gesetzt haben. Grundsätzlich das GTE-Amateurrennen ziemlich ähm, wild gewesen, viele Kämpfe und ähm, ja, da hat sich zum Ende dann auch aufgrund von ein paar ähm, Verstöße viel getan. Und somit ähm, gab es dann auch ähm, ein paar Verschiebungen, die dann zum Ende des Rennens hin dann dafür zu diesem Ergebnis geführt haben. Ausgefallen sind das Auto von ähm, Dempsey Pluton, das Auto von Christian Reed, Jackson Evans und Matt Campbell sind eben gar nicht ins Ziel gekommen. Grund war eben, dass das Auto gestreikt hat und dann man eben das Auto retiren musste. GR Racing hat ähm, für Furore gesorgt, schon vor dem äh, Rennstart. Da hat äh, das Auto, hat man das Auto weggeworfen in Le Combs, ziemlich außergewöhnlich, am Le Combs Ausgang ist eingeschlagen und hat das Auto dann eben nicht zurück in die Box gebracht, das Ganze ja dann äh, eben in dieser Einführungsrunde, also Einführungsrunde in Richtung der Startaufstellung und somit konnte man eben nicht das Rennen starten. Ja, ziemlich ärgerlich, aber ich sag mal so, sowas gehört halt eben auch dazu, sowas, ähm, ja, so sowas Blödes kann man so sagen und ähm, ja, das macht ja keiner extra und so lernt man hoffentlich dann für das nächste Rennen dazu. Grundsätzlich muss man auch sagen, die GTE ist in diesem Jahr deutlich schneller geworden, im Rennen setzt man jeweils in beiden Klassen die schnellste Zeit, also in einer Rennrekordzeit, Kevin Estre eben in der Pro-Kategorie mit 2.18.658 und äh, Alessio Rovera im äh, Ferrari mit einer 2.14.1 unterwegs und somit wie gesagt das ähm, schnellste und auch somit eine Rundenrekordzeit dann in beiden Klassen. Um das noch zu vervollständigen, in der hyper -K klasse Sebastian Bohemi mit einer 2039 natürlich in der hyper -K klasse neu. Die schnellste Zeit. Dann lassen wir Spar hinter uns. Machen dann weiter in Portimau. Dann in Juni geht es dann dort weiter. Genauerer Termin ist der Sonntag, der 13. Juni. Rennstart ist dann um 12 Uhr. Dann in Portugal eben den Portimao, die 8 Stunden Berg- und Talfahrt, da macht man quasi weiter äh, von Spa aus, geht es dann zur nächsten Berg- und Talstrecke, dann eben in ungefähr 39 Tagen im Juni. Ja, dann ähm, schließen wir das Thema so ein bisschen ab mit... Eine weitere Meldung von Porsche, nämlich man schließt sich zusammen mit Penske Motorsport. Eben in der LMDH, was interessant ist für die IMSA und natürlich auch für die World Endurance Championship. Da wird man dann eben mit Penske zusammenarbeiten. Dass es ein Porsche-Projekt geben wird, war ja grundsätzlich klar. Aber ob man das eben werkseitig macht oder halt eben als Team. Quasi jetzt mit Penske sagt man, wir machen es eigenständig quasi mit Penske. Und sagt dann, okay, wir machen es eben mit dem amerikanisch ansetzigen Team, mit dem Captain, mit Captain Pansky und sagt, es das heißt dann Porsche Pansky Motorsport. Und somit wird man dann eben LMDH fahren, die dann für alle Rennen werkseitig zum Einsatz kommt in der Imsa und dann eben mit Penske. Was schön ist, denn dann kommt man eben im Jahr 2023 nach Le Mans, was schön ist. Und somit äh, gibt es auch ein Kundensportprojekt, was dann auch ebenfalls 2023 mit Porsche dann passieren wird. 345.000 Euro wird es eben das Chassis kosten und 300.000 für das Hybridsystem. Und wenn Interesse besteht, kann man da bei Porsche sich... Ähm, engagieren. Grundsätzlich hat man ja mit Penske schon mal zusammengearbeitet, nämlich mit dem Porsche R-Spider RS in der damals noch American Le Mans Series hat man dort äh, sich zusammengetan und eben Porsche und Penske. Also ist das eine Zusammenarbeit, die eben nicht ungewöhnlich ist. Was man auch noch so hört, ist, dass ähm, Alpine und BMW, also Alpine, die Marke hinter Renault, ähm, da dass man da Bock hat tatsächlich auf eine Hypercar-Projekt und somit dann ja auch in einem Zeitraum 2023 oder vielleicht sogar ein Jahr später, nämlich 2024, dann dabei sein könnte. Auch eben BMW erwähnt. BMW hat da, ähm, checkt aktuell noch, ob man da was machen kann und wird sich dann wahrscheinlich im nächsten Wochen oder Monaten dazu äußern, ob man dann zu einem LMDH oder LMH-Projekt sich äußern will und ähm, dabei sein möchte. Das wäre zumindest mal nicht schlecht. Man hätte dann Twitter, Glickenhaus, Peugeot dabei, man hätte eben Audi dabei, man hätte Porsche dabei. Ich glaube, ich habe Porsche zwar schon benannt, ähm, aber es ähm, wäre unglaublich. Alpin, BMW. Und wenn auch alles kommen sollte, Ferrari, vergessen, also wenn es so viele Marken alleine schon gibt, dann äh, kann die Zukunft von Le Mans eigentlich nur noch rosig aussehen und die Zukunft natürlich auch der Imser und der WEC. Ja, und das war es so direkt mit der WEC slash, äh, ja, was dort passiert ist in spa von Gauchan. Weiter Weitermachen wir nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf ein sport .de mit den, äh, Rückblick auf die letzten vier Stunden vor dem 24-Stunden-Rennen, nämlich der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Dort ging es heiß her. Porsche war ziemlich dominant und hat jetzt für das kommende Wochenende eins auf den Deckel bekommen, was das damit zu tun hat und ähm, wie viel man tatsächlich eingebremst worden ist, das erfahrt ihr nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Also bleibt dran. Zurück aus der Pause, hier beim GT-Talk auf mein meinsportpodcast.de, weiter geht's mit der Nürburgring Langstreckenserie serie und dem äh, 4-Stunden-Rennen, dem 62. Eibach ADAC ACAS Cup, der eben am 1. Mai angestanden hat, genau zur ähnlichen Zeit, zur gleichen Zeit, wie die World Endurance Championship. Verrückt ging's ja im Training zu, zweimal rote Flagge, das haben wir ja schon im Before the Flag Podcast erwähnt. Es war ein Porsche-Vierfach-Sieg, Zweimal Frikadelli, einmal Falken Porsche und Mantai Racing, die dieses Rennen dominiert haben. Auf der Pole stand ein ganz anderer, das war das Auto von Schubert Motorsport. Jetzt klingt man Jesse Krohn, Alexander Sims und Steph Düsseldorf, die halt in dieses Auto auf Pole gestellt haben. Und man hat mehr oder weniger in Kurve 1 schon die Führung verloren. Direkt an das Auto von. Bamba und Jamine, die sich direkt die Führung gekleidet haben und sie nicht mehr zurückgegeben haben. Im Rennen die Schnellzone mit 758,2 hat man die gesetzt. Ähm, schneller war nur das Auto von Rove Racing 756,4, somit die beste Zeit im gesamten Rennen gefahren. Und somit zeigt auch BMW, dass man es kann. Grundsätzlich im Rennen, muss man sagen, dass äh, Porsche unglaublich schnell war. Das Auto, auf der gerade, ähm, ja, kam keiner vorbei. Es kam kein Auto von Audi, es kam kein Auto von BMW, es kam kein Auto von Mercedes vorbei. Und äh, so hat man dann eben entschieden, nach diesem Rennen, die BOP für das äh, 24-Stunden-Qualifikationsrennen eben anzupassen. So heißt es, zuladen für Porsche. Man hat ja 30 Kilo weniger bekommen zum Anfang der Saison und jetzt bekommt man eben 15 Kilo drauf. Jetzt ist man bei 1310 Kilogramm und ähm, hat somit 1 PS mehr bekommen bei 529 PS. Überraschend aus meiner Sicht ist das Mercedes zu legen durfte. 532 PS hat man vorher Anliegen gehabt auf dem Leistungsrollprüfungsstand und das macht man jetzt eben mit 540 PS. Man hat sogar die Luftmengenbremse eben geöffnet bekommen. 2 mal 0,5 PS. Millimeter hat man eben dann dazu bekommen und ähm, andere wurden verschont kann man sagen, ähm, ob man das jetzt gut oder schlecht finden sollte ist die andere Sache ähm, aber es ist schon aus meiner Sicht wie gesagt bemerkenswert, dass man Mercedes bestraft hat, grundsätzlich aufgefallen ist, dass Mercedes im Rennen keine Zeit unter acht Minuten gesetzt hat, ähnlich war es ja auch bei Audi der Fall, man sieht den ab Fall der Zeiten tatsächlich. Platz 6 ähm, bis Platz 6, wie gesagt, BMW und Porsche dabei. BMW ja mit einem riesen Abstand zum viertplatzierten Porsche. Wenn man überlegt, Rover Racing mit, auf Platz 5 mit Katzberg, Edwards und Yellowly. Wie gesagt, bestes BMW-Auto. 1 Minute elf auf das viertbeste Team von Porsche, nämlich Manta Racing mit Christensen und Lars Kern. Und... Da eben die Zeit Lars Kern und sind mit einer 8 Minuten schnellsten Zeit und eben die Zeit von Rover Racing mit einer 7,56-4. das war die schnellste Zeit im Rennen. Doch eben die schnellste Zeit von Audi im Rennen und ja auch die schnellste Zeit von Mercedes im Rennen war nicht unter 8 Minuten und das ist ziemlich äh, interessant zu sehen. Grundsätzlich hatten alle die Möglichkeit dazu, diese Rundenzeit zu fahren, gerade in Runde 2, wo... Strecken und ähm, ja, die Bedingungen einfach am besten sind, weil kein Code 60 draußen ist, weil grundsätzlich man gut im Verkehrsfluss ist, man wird nicht extrem behindert und somit ähm, fahren viele diese Zeiten eben in Runde 2. Und äh, das hat man halt eben bei Mercedes und Audi nicht gemacht. Das ähm, ist ziemlich verwunderlich, zumindest aus meiner Sicht. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass man dort Sandbanging betreibt. Außerdem fand ich es ähm, sehr verwunderlich, dass Hubert Haupt sich bei Sport 1 beim AVD Motor und Sportmagazin sich hingestellt hat und gesagt, dass Porsche, BMW, Audi zwar stark sind, aber der Mercedes ist schlecht gebobbt, das äh, war ein klares Statement von Hubert Haupt, mit seinem Hubert Haupt Racing Team war man ja das beste Auto, das einzige Auto tatsächlich von Mercedes in den Top 10 und dann hat man sich da tatsächlich beschwert, man, man lag drei Minuten hinter dem bestplatzierten, nämlich dem frigadelli Auto von Earl Bamba und Matthew Germine. Aber ähm, dann heult man rum, obwohl man letztes Jahr, wo man sagen muss, im Regen wirklich ein gutes Rennen gefahren ist, dass man dann ausgeschieden ist aus eigenen Fehlern. Ähm, Rafael de Marcello und dann das Auto von HRT mit Manuel Metzger, wo man dann ausgeschieden ist. Aber grundsätzlich muss man sagen, Mercedes letztes Jahr mit einem der besten Autos neben BMW, der im Regen wirklich gut funktioniert hat. Aber auch Audi konnte letztes Jahr ziemlich gut mitfahren. Das Audi mitkämpfen wollte, hat man gesehen im Rennen, also so schlecht war man jetzt auch nicht unterwegs, Somit mit Grundsätzlich gut, dass man gesagt hat, dass man BMW und Audi sein lässt, dass man sagt, die Performance passt dort, aber ich bin aus meiner persönlichen Sicht nicht damit zufrieden, dass man sagt, Mercedes kriegt nochmal 8 PS drauf und den Luftmengenbegrenzer, 8 PS kann man sagen, 8 PS sind 8 PS, aber 8 PS machen vielleicht irgendeinen Unterschied und das werden wir dann spätestens beim 24 Stunden Rennen sehen im Qualifying und ähm, ja, das ähm, wird sich dann wieder halt ausspiegeln, ob Mercedes dann auf Bowl fährt und auch im Rennen stark ist, äh, dann hat man da gut gegambelt und ähm, ja, da müssen sich die Leute nochmal bei der BOP einiges einfallen lassen. Ich meine, dass man da einen schwierigen Job hat, ist keine Frage, aber vielleicht macht man sich den Job vielleicht ein bisschen auch selber schwer. Aber ich hoffe, wie gesagt, darauf, dass das Rennen dann das Qualifikationsrennen, was an diesem Wochenende ansteht, dann hoffentlich sehr, sehr gut wird, dass es ausgeglichen sein wird, dass jeder vielleicht auch das mal zeigt, was er zeigen kann. Das liegt so ein bisschen halt an Mercedes. Grundsätzlich, wie gesagt, Porsche hat alles gezeigt, weil man halt zeigen konnte, BMW ist normal gefahren, Audi ist normal gefahren, was sie konnten. Gut, ähm, wie gesagt, man muss einfach sehen, was man daraus macht. Vielleicht hat man bei B äh, bei erzählt es eben wirklich ähm, nicht alles zeigen können, weil man es eben äh, ja, aus äh, verschiedenen Gründen nicht machen konnte. Aber so ein bisschen ähm, ja, Sandbagging hat man da schon betrieben, seien wir mal ganz ehrlich. Schreibt gerne mal eure, mal eure Meinung, äh, geht Talk auf Twitter, könnt ihr gerne folgen oder auch auf Instagram, da gerne unter dem Folgenpost gerne eure eigene Meinung schreiben, da ist, das ist auch mir sehr wichtig, einfach mal so einen Blick auf, auf eine andere Richtung zu kriegen und äh, deshalb hier die Plattform gerne benutzen, wie gesagt in den Shownotes findet ihr die Links dazu, zu Twitter und Instagram, wo ihr mitdiskutieren könnt. Und grundsätzlich, die, äh, die Analyse zur NLS 3 fällt diesmal ein bisschen kürzer aus, aber wenn ihr dazu ausführlich was sehen wollt, gerne in den Rover-NLS-Rückspiel reingucken. Patrick Simon beschäftigt sich dort mit den wichtigen Sachen in Videoform, in Livestreamform. das Ganze immer 18.30 nach den Rennen. Eine Stunde Magazin heißt es dort. Und äh, da werden auch tatsächlich die ganz kleinen Klassen erwähnt. Da gibt es einen schönen Speed-Vergleich zwischen den V4, SP9, zwischen den Cup 3 dem Porsche Cayman GT4 Clubsport-Klasse und den GT3-Autos einen schönen Speedvergleich Und da sieht man einfach mal, äh, wie doch schnell diesen, die, die Klassen sind, obwohl äh, sie eben nicht ganz vorne mitfahren. Und das verdient, wie, wie gesagt, immer noch größten Respekt und ähm, ja, es ist zwar immer schwierig, die kleineren Klassen unterzubringen, da man immer viel vorne sieht. Ich meine, im Rennen, im Livestream selber hat man viel gesehen von den V4-Autos, äh, die ja schön gekämpft haben. Unter anderem ja Christopher Ring in dem Pixom-Auto, unglaubliche Leistung dort erbracht und ähm, das Ganze gefilmt ja von dem Rufe helikopter also... Das kannst du, wie gesagt, NLS Rückspiegel gerne angucken, das verlinke ich euch gerne in den Show Notes. Also gute Arbeit von den Jungs da, von Patrick Simon, Lukas Kajewski und Co., die da im Hintergrund arbeiten. Wirklich geile Show. Dann gibt es noch eine kleine Vorschau zum Ende hin zum ADAC-Qualifikationsrennen. 85 Autos sind dabei. Das Ganze größtenteils GT3-Fahrzeuge, aber man kann sich eben qualifizieren für die 24 Stunden vom Nürburgring. Das Ganze ja an diesem Wochenende. Das ist gerade für die Teams interessant, die eben noch nicht die ganzen ähm, ja, Runden zusammenbekommen haben, die es noch in Richtung der Permit schaffen müssen und einfach auch so ein bisschen einrollen in Richtung des 24-Stunden-Rennens und halt eben da Erfahrung sammeln wie gesagt, 85 Autos sind dabei, die Liste dazu findet ihr in den Shownotes. Der Zeitplan sieht wie folgt aus, Samstag äh, gibt es noch so ein bisschen Freistraining und Qualifying, das Ganze sieht man dann tatsächlich nicht im Livestream, das wird dann erst ab Sonntag übertragen, 8.30 Uhr geht's dann los mit dem Qualifying 2, also quasi wie ein NLS-Wochenende aufgebaut mit einem Unterschied. 10.30 Uhr geht es mit dem Top 30 Qualifying los. 11.10 Uhr dann die Startaufstellung. Also alles Tack und Tack Und dann ist das ein, und dann ist dann die Einführungsrunde um 11.40. Also, ähm, dann wie gewohnt dann um 12 Uhr der Rennstart. Sechs Stunden geht's es dann für die Qualifizierung dann um die Nordschleife. Kleine News, die noch dabei gekommen ist gerade in diesem Moment, äh, bevor wir hier das äh, ja den Podcast für diese Woche zumindest mal zumachen, ist, äh, dass BMW ihr Angebot äh, aufgestellt hat. Eben, man wird mit der 1 dabei sein, man wird eben mit ins Gesamt sieben Autos dabei sein von BMW in der GT3-Klasse. Rover Racing wird dabei sein, wie gesagt, mit der 1, mit Katzberg, Edwards, Eng und Yellowly. Das zweite Auto mit der 98, die Philippi, Tomschick, Van der Linde und Wittmann. Schubert Motorsport mit einem Auto und die Besetzung wie bei NLS3. Jesse Kohn, Jens Klingmann, Alexander Sims und Steph D. Düsseldorf. Walkenhorst mit drei Autos dabei. Ein Auto ja das Amateurauto. Walkenhorst, Pfannbollen, Breuer und Ziegler. Das 101-Auto, dann das Profiauto mit Kongnes, Pittard und Tack. Ein vierter Fahrer ist noch nicht bekannt. Das 102-Auto dann mit äh, dem Jörg Müller, der ja seine ja, Junioren, seine ähm, Auszubildenden quasi mit dabei hat mit Van Bullen, Mario von Bullen, Sami Mati-Trogen und dann dabei für das 24-Stunden-Rennen ist Jakob Jemaszek aus Polen und das BMW Juna-Team wird auch wieder dabei sein mit der 77, diesmal dann am Start mit den Harper, Max Hessel, Nil Verhagen und Augustu Fafuß. Also somit das äh, Thema BMW an der Nordschleife klar und damit ähm, ja somit die Truppe von BMW gut ausgerüstet nehme ich mal an und äh, ja somit das letzte Jahr tatsächlich mit dem M6 GT3 beim 24-Stunden-Rennen man hat ja das Auto das neue Auto schon getestet den M4 GT3 auf der Nordschleife Bilder dazu findet ihr in den Notes. das hat ähm, Jens Klingmann und Augusto Farfus gemacht und ähm, ja interessante Bilder die dort entstanden sind ich bin gespannt auf das neue Auto von BMW im nächsten Jahr, aber ich bin gespannt auch, was BMW im äh, 24-Stunden-Rennen leisten wird. Ob man an die Erfolge anknüpfen kann vom letzten Jahr, wenn das Wetterwett mitspielt, äh, halte ich für nicht unmöglich. Aber 24-Stunden-Rennen sind 24-Stunden-Rennen und da kann alles passieren. Und wenn am Ende der Glickenhaus gewinnt, glaube ich, dann äh, denken alle nicht mehr klar. Und äh, ja, das soll so ein kleiner Schlusssatz gewesen sein. Nächste Woche dann die Ausgabe in Richtung der Vorschau zur ADAC GD Masters. Hat sich ja auch einiges geändert. Nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke. Einen neuen TV-Partner ist dazugekommen. Alles, was ihr dafür wissen müsst zum neuen TV-Partner Nitro und Co., Findet ihr dann in der nächsten Folge des GT-Talks auf mein Folgt diesem Podcast gerne auf unterschiedlichen Plattformen, auf den gängigsten Plattformen, wo ihr Podcasts hören könnt. Schreibt dort auch gerne Bewertungen, das würde mich sehr freuen, würde auch diesem Podcast eben weiterhelfen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und möge der Grip mit euch sein. Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal hier beim GT-Talk auf mein -sport GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de.